0: Hallo Gott und herzlich willkommen bei Wiederhören Gespräche über Kunst. Mein Name ist Arno Löffler. Diese Episode ist Teil einer Miniserie über Kari Hauser, eine der bedeutenderen bildenden Künstler Österreichs, insbesondere in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Kari Hauser wurde 1895 in Wien geboren und starb 1985 in Rekawinkel. Nach einem Studium an der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt und an der Wiener Kunstgewerbeschule nahm er als Freiwilliger am Ersten Weltkrieg teil. Als Pazifist kehrte er aus dem Krieg zurück. Hauser war unter anderem mit Klimt, Kokoschka und Kubin bekannt und hatte während der Zwischenkriegszeit, nicht zuletzt als Mitglied und zeitweiliger Präsident des Hagenbundes, maßgeblichen Anteil an der künstlerischen Entwicklung in Österreich. ehe er, er nach dem Anschluss 1938 Berufsverbot erhielt und in die Schweiz emigrierte. 1947 kehrte Kari Hauser mit seiner Familie nach Wien zurück. Ich habe mich mit Universitätsprofessor Dr. Wilfried Bursch, Toxikologe und Risikobewerter an der Medizinischen Universität Wien im Ruhestand unterhalten, der gegenwärtig mit naturwissenschaftlicher Akribie in Verbindung mit Hausers künstlerischem Schaffen, die schriftlichen Zeugnisse aus dem Nachlass Carrihausers aufarbeitet, den der Wiener Kunsthändler Roland Widder 2018 zur Gänze von Carrihausers Sohn Heinz Hauser übernommen hat. Ziel ist eine Publikation in Zusammenarbeit mit dem Kunsthandel Widder. Ah, Dr. Busch. Also, Sie sind ja von Haus aus kein Kunsthistoriker, sondern Toxikologe. Aber jetzt äh, beschäftigen Sie sich mit ganz was anderem und zwar eigentlich auch unter fast äh, naturwissenschaftlicher Prämisse mit dem Nachlass von Kari Hauser. Also, um was für ein Projekt handelt es sich dabei und was ist denn das mit diesem Nachlass?
1: Nun, der Nachlass der hier von mir bearbeitet werden darf, ist von Roland Wider aus dem Haushalt von Kari Hausers Sohn Heinz übernommen worden und umfasst Tagebuchaufzeichnungen, Briefwechsel, Korrespondenz mit Freunden, persönliche Dokumente, Korrespondenz mit amtlichen Stellen, mit Verlagen, im Prinzip über viele Jahrzehnte auch Tagebuchaufzeichnungen seiner Ehefrau Gertrude herzog Hauser, sowohl aus den 1920er Jahren als auch während der getrennten Zeit in der Emigration in den 1940er Jahren finden wir Informationen von seiner Ehefrau. Ja und was mir besonders aufgefallen ist, ist ein sogenannter Tagebuchbriefwechsel, den Carrie Hauser über fast vier Jahrzehnte mit einer Schweizer Freundin geführt hat. Diese Freundin namens Martha Jetzer hat er, so wie ich das den Briefen entnehmen kann, 1939 kennengelernt, also zu Beginn seiner Schweizer Exilzeit. Sie gehörte sicher zu den Freunden, und die ihn in dieser Zeit auch unterstützt haben. Daraus ist eine enge Freundschaft geworden, nicht nur mit Kari Hauser, sondern auch mit Trude Hauser, die kannten sich, haben auch sehr viel korrespondiert, bis einschließlich des Sohnes Heinz. Und dieser Briefwechsel ist bis ins hohe Alter, bis kurz vor dem Tod von Matajetza durchgeführt worden. Was heißt Briefwechsel? Das sind teilweise, sowohl von ihm, als also von Kari Hauser, als auch von ihr, von Hause sind es manchmal nur vier, fünf Zeilen pro Tag, die er über seine Erlebnisse, Eindrücke schreibt von martha jetzer manchmal etwas längere briefe ganz wesentlich für mich ist die relevanz die in diesen briefen steckt warum Carrie hauser betont mehrfach dass in diesen briefwechseln in diesen tagebüchern alles wahrheitsgemäß was in seinem alltag passiert hineingeschrieben wird wir haben es also hier meiner einschätzung nach mit einem authentischen dokument oder besser gesagt vielleicht authentischen Dokumenten über viele Jahrzehnte zu tun, aus denen wir dann eine Reihe von Aspekten ableiten können. Wir erfahren viel über Hausers Alltagsleben, also in seiner Wohnung in Tiroler Gasse in Wien, über sein Zusammenleben mit dem Sohn auch über seine finanziellen Verhältnisse, über den Bildverkauf beispielsweise. Dann auch, wenn Sie so wollen, vielleicht können wir Rezepte ableiten, was Kari Hauser gerne gegessen hat. Wir erfahren Dinge über den Ablauf seines Alltags.
2: Mein lieber Cari, herzlichen Dank für deine Karte vom 15. Ich bin froh, dass das Portemonnaie dir gefällt. Erschrocken bin ich, dass Heinz wegen seiner Augen schon wieder in Spitalsbehandlung ist. Hoffentlich darf er bald wieder genesen und heimkehren. Ich lege noch einige Zeilen für Heinz bei. Bei uns ist das Wetter immer noch schön und mild. Ich konnte heute das Frühstück auf dem Balkon einnehmen. Ein Beamter der Versicherungskasse wird mich in den nächsten Tagen im Büro besuchen, ich bin sehr gespannt über den Verlauf dieser Unterredung. Gute Chancen hat er mir bereits am Telefon in Aussicht gestellt. Maria Schell wird am 1. November zu einem Gastspiel im hiesigen Schauspielhaus sein. Ich werde versuchen, mir eine Karte zu sichern. Eine Jugendfreundin von mir war kürzlich einige Wochen in Flims in den Ferien. Ich habe ihr auch von deinen Bildern erzählt. Sie war mit einer befreundeten Kunsthistorikerfamilie dort. Meine Freundin erzählte mir nur, dieser Pfarrer sei ohne Köchin und lasse sich jeden Tag in ein anderes Hotel einladen, oft auch von Hotelgästen. Frau Dr. Husner hat ihn dann gestellt, wegen dem verhängten Christus, woraufhin er sagte, die Farbe hätte sich nicht gut gehalten. »Herzlich umarmt und küsst dich, deine Martha«.
1: Natürlich erfahren wir auch sehr viel an Informationen über seine Gefühle, Emotionen während der kreativen Prozesse beim Bildermalen, was ihn bewegt hat zu einzelnen Bildern, um hier die Hintergründe und Empfehlungen, aber auch Beschwerden, wenn er alt geworden ist, beispielsweise, dass er Probleme hatte mit dem Sehen, mit dem Licht, wir erfahren unter zum Beispiel, dass er ein Tagesmaler war. So sieht er sich im Unterschied von Picasso, der auch abends bei künstlichem Licht gemalt hat. Das kann ich nicht beurteilen, aber glauben wir dem Herrn Hauser mal. Also das sind sehr, teilweise sehr ins Detail gehende Informationen, die aus diesem Briefwechsel zu entnehmen sind.
0: Es gibt auch eine Publikation, oder es soll eine Publikation geben dazu, wenn ich das recht verstanden habe, oder? Und das ist
1: eine Idee im Zusammenhang mit einer von Herrn wieder geplanten Ausstellung zur Druckgrafik vier Themenkreise spezieller zu bearbeiten. Die Themenkreise umfassen einmal Martha Jetzer, wobei wir die Vorstellung haben, Martha Jetzer auch als Person hervortreten zu lassen und mal darzustellen, also nicht nur äh, Herrn Hauser in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist andere Thema Religion. Und das ist im Zusammenhang mit dem Klischee, das ja auch äh, mal Herrn Hauser anhaftet, ein Madonnenmaler zu sein oder gewesen zu sein. Ja, und was habe ich vergessen? Eros und Sexualität. Auch ein Kapitel. Und last but not least, das Thema, der Themenkreis Afrika, äh, was uns in sein hohes Alter führt, als Herr Hauser dann in den 1960er, 70er Jahren sehr viele Reisen nach Afrika führten, aus den Eindrücken er dann ein umfangreiches Spätöuvre, wenn Sie so wollen, Spätwerk hinterließ.
0: Wir sitzen hier in einem Zimmer, es ist äh, Ihr Arbeitszimmer offensichtlich, umgeben von relativ viel sogar sehr viel Kunst eigentlich. Also Sie, Sie sind offensichtlich sehr kunstaffin, aber warum ist gerade Kari Hauser? Warum hat es ja Ihnen so angetan, als Künstlerpersönlichkeit?
1: Nun, da muss ich sagen, dass mein Primäres Interesse eigentlich, äh, muss ich fast beichten, nicht von Carrie Hauser selbst ausging, sondern die Möglichkeit war, mich na, selbst wissenschaftlich auseinanderzusetzen mit Material, was an sich Kunsthistorikern vorbehalten ist. Mich hat besonders gereizt, ob ich meine Erfahrungen, die ich nun in mehr als vier Jahrzehnten wissenschaftlicher, biomedizinischer Forschung, und auch Risikobewertungen der Toxikologie mit all diesen äh, Anforderungen an Qualitätsprüfungen von Publikationen, von Zuverlässigkeit von wissenschaftlichen Daten, ob ich diese, was ich dort gelernt habe, hierauf anwenden kann. Ich muss auch dazu sagen, dass ich mich, als ich in den Ruhestand gegangen bin, entschlossen habe, meine Forschungsaktivitäten zu beenden. Ich bräuchte ein Labor, um weiterzuarbeiten. Und ich wollte mal grundlegend was anderes machen, um zu sehen, ob man wissenschaftlich Gelerntes auch in andere Problemkreise und Fragestellungskreise hineintragen kann.
0: Haben Sie im Zuge der Forschung jetzt auch Dinge herausgefunden? Also Ihnen geht es auch im, natürlich um Neuigkeitswert. Haben Sie Dinge herausgefunden, die... Bereits gewusstes neu belegen, neu in neu, neu Licht erscheinen lassen oder vielleicht auch Dinge, die so gar nicht bekannt waren, etwas Überraschendes. Ja,
1: das ist so. Also was ich eigentlich immer wieder bestätigt finde und das ist weniger jetzt aufgrund des Tagebuches, aber aufgrund der Bilder die dann auch natürlich auch etwas diskutiert werden, das muss man schon sagen, ist eine Einschätzung, die im Rahmen einer Ausstellung vor einigen Jahren, einer Ausstellung im Wien-Museum getroffen worden, dass das Hauserwerk eines der Beispiele ist, dass er nicht zu den richtungsweisenden österreichischen Künstlern im 20. Jahrhundert gehörte, aber auf dominierende Zeitströmungen reagiert hat. Das finde ich also eigentlich bestätigt auch in den Textstellen, die man zur Diskussion von der damaligen Gegenwartskunst finden kann. Das ist nur ein Beispiel. Ich persönlich hätte mir sein Urteil als Nicht-Kunsthistoriker natürlich so nicht erlaubt, aber ich finde, das Bestätigen Veränderungen oder Neuigkeitswert wie gesagt, hier möchte ich nochmal auf die Relevanz des Briefwechsels mit seiner Freundin Martha Jetzer zurückkommen. Hier habe ich also sehr viele direkte Hinweise auf die Umstände von den Entstehungen von Kunstwerken gefasst, die Motivation und für mich besonders interessant Äußerungen, die äh, Harry Hauser hinsichtlich seines Schöpferdrangs, seinen Zwang zu malen geäußert hat. Also er äußerte sich, Sinngemäß, wenn er nicht malen könne, dann wäre er krank oder verliere, er besser, das hat er wörtlich so gesagt, verliere sein Leben einen Sinn. Ich muss ganz offen gestehen, als äh, naturwissenschaftlich trainierter Wissenschaftler sind mir solche Äußerungen erstmal fremd. Das war nicht nur eine, er wiederholte das. Sehr, sehr häufig in dem Briefwechsel, sodass das also keine zufällige Äußerung für mich ist. Und einen Zugang, das vom Wissenschaftlichen her zu verstehen, habe ich zumindest gefunden in den modernen Erkenntnissen zur Kunstpsychologie, in denen ich auf Bücher gestoßen oder Beschreibungen gestoßen bin, von Fallbeschreibungen, zum Beispiel von... Bildenden Künstlern, aber auch von Schriftstellern nehmen man eigentlich nur den Namen, des in dem Buch beschriebenen durch den Namen Carrie Hauser hätte ersetzen müssen. Es passt. bin aber vorsichtig, es ja. passt vielleicht zu genau und zu diesem Thema möchte ich natürlich mich mit den entsprechenden Fachleuten noch auseinandersetzen und äh, Rückfrage halten. <lacht> aber ich denke, es liefert plausible Erklärungen. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Äh, was mich immer wieder fasziniert, ist ein Porträt von einem österreichischen Schauspieler, Gerardi oder Girardi, ich weiß, muss beichten. Ich weiß es nicht genau. Es ist ein Park in, in Wien nach ihm benannt, der im Auftrag einer Theater, der Raimund Freunde des äh, Raimund theaters ich wurde, war jedenfalls ein Auftragswerk. Es ist dann dem Burgtheater geschenkt worden. Und was mich da so fasziniert hat, war die Formulierung, dass dieses Bild, was ihn offensichtlich sehr viel Kraft gekostet hat, es hat ihn zur Erschöpfung gebracht. Und dass dieses Bild, wenn er abends im Dämmerlicht sich das angeschaut hat, ihm auch das Bild dann zugezwinkert habe. Also für mich ein Beispiel, wie intensiv er sich in, in diesen Schöpfungsprozess auch persönlich, psychisch hat, hineinziehen lassen, was er dann als schöpferischen Zwang bezeichnet. Ein anderes Beispiel ist, dass ihn Jetzer mal fragte zu seinen vielen Afrika-Bildern, warum er so viel male, findet er die Erklärung, er wählt nicht die Bilder, sondern die Bilder wählen ihn. Auch das ist eine Erklärung, die mir fremd erscheint, durchaus findet das heute wissenschaftliche Erklärungen mit grundpsychologischen Ansätzen. Das ist, was mich zur Weiterverfolgung extrem interessiert.
2: Du meinst, ich könne wirklich auch einmal ein nicht-afrikanisches Thema wählen? Ja, ich wähle ja kein afrikanisches, sondern es wählt mich. Ob ich diese Bilder gut verkaufe, ist eigentlich fraglich. Bei der Aversion der Weißen gegenüber den Schwarzen kann man mit der Steigerung der Kraft Afrikas nur mit einer noch verbitterten und wehleidigen Abneigung der Weißen sich selbst im Wohlstand der stickenden Masse rechnen. Von den bisher gemalten 38 Ölbildern habe ich nur 10 verkauft.
0: Wie viele andere Künstler auch in seiner Generation war der Kai Hauser ja sehr von Fronterlebnissen im Weltkrieg, also im Ersten Weltkrieg, traumatisiert. Man kann da glaube ich, schon von Trauma sprechen bei ihm. Also wie hat sich denn das Erlebte bei ihm niedergeschlagen in der Kunst? Also während
1: des Ersten Weltkriegs. man darf nicht vergessen, er ist als Freiwilliger eingezogen und war durchaus optimistisch. Ich habe Briefstellen gefunden. Die habe ich mir gerade gestern noch mal angeschaut, deshalb erinnere ich das im Moment. Bis in 1915, 16 war er noch recht optimistisch und erst ab dieser Zeit in den Briefen an seine Mutter äußert er sich pessimistisch gegenüber einem Ende des Krieges im nächsten Jahr, das könnte 1917 gewesen sein. Also da war er Ende 16 offensichtlich schon nicht mehr optimistisch und wirklich manifest. Die Gräuel wurden, glaube ich, mit der ersten Ausstellung in Tropau, in dem er die Horrorszenarien des Krieges dargestellt hat. Nach dem Ersten Weltkrieg äh, habe ich eine Stelle gefunden, in der er sich in dem Sinne äußert, ich kann es leider jetzt ad hoc nicht wörtlich zitieren, aber ist vorgesehen für eine schriftliche Publikation. Aber der Tenor ist, äh, dass alle traditionellen Werte zusammengebrochen sein, verloren gegangen sein, sowohl sittliche Werte, moralische Werte und dass vor diesem Hintergrund man nicht so weitermachen können wie gewohnt, sondern nach Neuaufbrüchen zu suchen hat, nach Neuanfängen und das nicht nur im gesellschaftlichen Leben, sondern eben auch in der Kunst. Und als Beispiel hierzu würde ich denken, die Roaring Twenties, wie sie auch in der neuen Sachlichkeit in Deutschland ihren Niederschlag fanden, umfassen Werke wie Die Insel, Irrende Menschen, Die Nacht des Bruder Dominikus. Das sind exemplarische Werke, die hier anzuführen sind. Inhaltlich geht es um Mord, Totschlag, Prostitution, Überfälle, viel Kriminalität, also aber auch gesellschaftskritische Aspekte zur Stadt. Die Stadt hier als sagen wir mal, Metapher für die Situation, wo alles Neue, sich Entwickelnde zusammenkommt mit dem urbanen Leben, mit all seinen Vor- und Nachteilen. Die Nachteile habe ich ja schon angesprochen. Hin und wieder gibt es auch die ein oder andere sozialkritische Anmerkung in Form von Zeichnungen zu, zur Arbeiterklasse. Das ist das eine. Und natürlich nicht zu vergessen, diese Bildwerke, die man so mal wie äh, Herr Opel, Biograf Kari äh, Hausers das als ekstatische Erotik aus dieser Zeit, expressionistische Werke dann umschrieben hat, die nicht zu vergessen. Ja, und andererseits gibt es aber auch Werke, in denen die Flucht hat ja auch davon aus der Stadt, aus Land, in Form von das, das Werk Die Insel, wo er einen, sozusagen eine Alternative zeigt, zurückgezogen ins Private, ein, ein Liebespaar, sagen wir mal, in bukolisch idyllischer Umgebung dann zeigt. Aber ich finde gerade, sagen wir mal, die Horrorszenarien, die bösen Erlebnisse aus Zusammenbruch der traditionellen Werte, Suche nach Alternativen zum Neuanfang, das sind so mit den eher anklagenden Werken und drastischen Werken, die ich geschildert oder angesprochen habe, ist, glaube ich, der unmittelbare Anlass, die eher bukolischen vielleicht eine Art Flucht oder Flüchten in eine Traumwelt oder Wunschvorstellungen.
0: Es gibt natürlich im Schaffen von Karl Hauser ganz unterschiedliche Schaffensphasen, wo sich was radikal ändert mehrfach im Leben. Also es gab diese Heirat, natürlich Karl Hauser hat 1922 seine Jugendfreundin oder Jugendliebe geheiratet, die sehr katholische Altphilologin Gertrude Herzog. Und man kann da so eine relativ radikale Wende, glaube ich, festmachen von eher erotischen Themen zu, zu sehr christlichen Themen. Wie katholisch oder wie, wie traditionell war denn die Familie Hauser überhaupt, nachdem was sie wissen?
1: Also von der Erziehung her, die Eltern waren konservativ, gläubig. In dem Sinne ist er auch erzogen, auch wenn der junge Herr Hause im zweiten Schulkinderalter schon das eine oder andere hinterfragt hat, aber prinzipiell katholisch. In der Zeit um den, den Ersten Weltkrieg, als er seine Frau dann kennenlernte, als sie in sein Leben trat oder in seinem Leben näher kam, äußerte er schon eine kritische Distanz gegenüber der Kirche, aber war nach wie vor gläubig, aber hatte, wie gesagt, kritische Distanz zur Institution Kirche. Und das manifestiert sich, da kommen wir vielleicht später noch dazu, im hohen Alter, in den 1950er Jahren, dann sehr deutlich. Kommen wir zu dem Wechsel, den Sie angesprochen haben im Bildwerk. Der ist natürlich offensichtlich und auch schon von Kunsthistorikern und Kunsthistorikerinnen, Frau Tchabuck möchte ich hier an erster Stelle nennen, diskutiert worden und, und auch stilistisch verfolgt worden und äh, eine authentische Erklärung oder Aussagen hierzu habe ich Jahrzehnte später in dem Briefwechsel äh, mit Jetzer gefunden und was für mich wirklich in, sie fragt nach Überraschungen, das wäre eine Überraschung gewesen, dass er diesen Wechsel, den er unter dem Einfluss seiner Frau Gertrud gemacht hat, er hat ihn beschrieben, als er nahm Rücksicht auf katholische Kreise und auf die von ihm sogenannten, später sogenannten katholischen Tabus, Also die in seinem Werk berücksichtigt hat. Das sei, um es salopp zu formulieren, die größte Fehlentscheidung seines Lebens gewesen. Also diese Entscheidung, so äußert er sich, in den Briefen Jahrzehnte später, und zwar nicht nur einmal, sondern bei wiederholten Gelegenheiten, habe ihn von seinen damaligen Freunden isoliert und sozusagen vom Kunstgeschehen ausgeschlossen. Wir sprachen über die Zeitströmungen, die er repräsentiert hat in seinem Werk. Von diesen Zeitströmungen hat er sich durch diesen Wechsel durch diese Berücksichtigung der katholischen Tabus, wie er das, wie gesagt, nennt, äh, äh, radikal ausgeschlossen. Und das hat bis ans Lebensende sein Werk bestimmt. Erst mit dem Wechsel zu dem Motivkreis Afrika findet er dann einen äh, Neuanfang im Afrika-Wert. Thema Neuanfang, so bin das fällt mir jetzt ad hoc ein, auch ein Aspekt, der in der Ausstellung zu Schatz und Hauser sehr stark betont wurde, dass die Neuanfänge, sowohl Schatz als auch Hauser, im Leben beider Künstler immer eine große Rolle gespielt haben. Nicht? Also Hauser, wenn Sie vergleichen, das Bildwerk während seiner Schulzeit, also vor dem Ersten Weltkrieg von der Kunstgewerbeschule her, sehr stark beeinflusst dann nach dem Ersten Weltkrieg eben diese teilweise wie gesagt ekstatische erotische Bildwerk dann er wurde ja auch als Madonnenmaler bezeichnet das wäre sozusagen eine andere Phase und dann die letzte Phase so zusammengefasst oder unter dem Schlagwort Afrikabilder zusammengefasst jeweils neue Anfänge mhm. verbunden mit Ende erster Weltkrieg dann zweiter Weltkrieg auch die Immigration ist natürlich ein drastischer Einschnitt, man darf nicht vergessen 1939, eigentlich war er auf dem Weg eine Professur in Melbourne anzunehmen, wurde die Familie mehr oder weniger Nacht nachts, habe ich das verstanden, getrennt, seine Frau sollte vorübergehend erstmal in die Schweiz, der Sohn Heinz war kurzfristig in England, konnte dann aber zurück zu seiner Mutter, ähm, Entschuldigung, die Mutter ist in den in in Niederlanden, in Niederlanden ja. gewesen. Und ist doch letztendlich bis zum Kriegsende verblieben, gemeinsam mit Sohn Heinz Carrie Hauser in der Schweiz. Übrigens aus dieser Zeit habe ich auch einen intensiven Briefwechsel, beziehungsweise ein intensives Tagebuch von Gertrude Hauser. Sie hat de facto jeden Tag aus dieser Zeit in einem Notizbuch festgehalten auch die vielen Briefe. Leider sind diese Briefe zwischen ihr und Carrie Hauser nicht erhalten, aber ich weiß, dass es sie gegeben hat. Das ist natürlich auch ein Einschnitt.
0: Es gibt ja immer wieder diese Annahme oder Behauptung, trotz, trotz seiner Ehe, die Kai die Hauser geführt hat, und aus der eben auch das Kind Heinz Hauser hervorging, der noch lebt. Trotz alldem sei Kai Hauser homosexuell gewesen. Worauf stützt sich denn diese Annahme? Oder wie wichtig ist das überhaupt?
1: Nun ja, um die Frage so zu beantworten, den berühmten rauchenden Colt, von dem ja auch der ein oder andere Politiker manchmal spricht, den habe ich in dem Briefwerk und ich, ich kann mich jetzt nur darauf beziehen, nicht gefunden. Aber worauf stützt sich diese Annahme? Nun, dann wäre natürlich als erstes mal das bildnerische Öl zu betrachten, in der in der Tat sehr viele erotische Darstellungen zu finden sind. Ich habe das mal analysiert hin hetero- und homoerotische Darstellungen und extra noch davon Knaben, junge Knaben und Mädchen. Aus diesem ist es so, dass die heteroerotischen Darstellungen etwa die Hälfte ausmachen und die andere Hälfte sich auf homoerotische oder auf junge Knaben bezieht. Also es ist schon, darf man sagen, häufig, wenn auch die homoerotischen Darstellungen nicht überwiegend sind. Die nächste Frage, nun, das ist ja nur eine Assoziation mehr nicht äh, und ein, ein vager Hinweis für Spekulationen. Jetzt möchte ich aber nicht spekulieren, sondern habe weitergesucht. Und ich würde meine, oder ich baue meine Argumentation zur Beantwortung dieser Frage so auf. Erstens die Darstellungen in dem äh, Werk Die Nacht des Bruder Dominikus. ist mir aufgefallen, dass der Bruder Dominikus ganz charakteristische Züge von Kari äh, Hausers Physiognomie zeigt. Und das ist nicht nur einmal, sondern das ist mir in vielen anderen Bildern von ein paar Darstellungen aufgefallen, dass seine Physiognomie und sehr, sehr wahrscheinlich äh, gemeinsam mit der seiner Frau Trude auftritt. Das ist das eine. Also der Bruder Dominikus könnte er sein. Was haben wir noch für ein Argument? Der Text in diesem Buch ist in der ersten Person geschrieben. Also das poetische Ich, wenn ich das mal so bezeichnen kann, als Laie trotzdem schließe ich, ist Kari Hauser selbst gemeint. Also, wenn wir uns dann die Inhalte, geht es in dritter Argument als, als dritte Linie anschauen. Was sehen wir? Wir sehen ein weit gefächertes, facettenreiches Spektrum sexueller Praktiken einschließlich homoerotischer Darstellungen. Also würde ich mal denken, ist die Schlussfolgerung erlaubt, ja, dass er zumindest ein gewisses oder ein Interesse und einen Blick dafür hat. Ob er es wirklich ausgelebt hat, würde ich auch aufgrund dieser Darstellung nicht schlüssig beweisen in einem juristischen oder Naturwissenschaftlichen Sinne, aber es ist sehr, sehr naheliegend. Und dann drittens, wie sieht das im späteren Alter aus? Ich habe im Briefwechsel da mit Martha Jetzer spätere Aussagen wiederholt gefunden: A, dass er durchaus einen Blick für sexuelle Signale sowohl von männlichen als auch von weiblichen Wesen hatte, also der junge Mann am Strand oder die junge Dame, die vor ihm die Treppe äh, in, äh, in der Straßenbahnhaltestelle hochgeht, bis hin auch zur Aussage, dass ihn eigentlich beide Geschlechter und die Schönheit beider Geschlechter interessiert und er sich die gerne auch ohne Charme anschaut. Eine Conditio sine qua non scheint zu sein, so die Äußerungen, dass es jugendliche Wesen sind, die er betrachtet. So nehmen wir das mal alles zusammen. Spricht sehr vieles dafür. Den angesprochenen rauchenden Kold, also sagen wir mal so, dass er über irgendeine Beziehung zu einem Mann, zu einem Knaben und, und, und seine Sehnsüchte oder Treffen oder in irgendeiner Weise sich schriftlich äußert, äh, habe ich nicht gefunden. Und ich glaube auch sagen zu dürfen, was plausibel ist. Nicht ganz überraschend, wir dürfen ja nicht vergessen, dass der Paragraph äh, die Strafverfolgung der Homosexualität erst in Österreich war es dann 1972 durch die Strafrechtsreform abgeschafft wurde. Also, das ist plausibel, dass man keine direkten Äußerungen findet. Latent habe ich sehr viele Argumente pro, aber ich kann es nicht lassen, aus wissenschaftlicher Sicht. Oder ich bin früher oft gefragt worden nach Äußerungen, die auch justiziabel sind. Da muss man sagen, möglicherweise ja, wahrscheinlich sogar. Aber definitiv ja oder nein, das kann man meiner äh, Meinung nach nicht definitiv beantworten.
0: Kai Hauser galt als sehr sozialkritisch, speziell in den 20er, 30er Jahren. War ja sehr politisch auch. Involviert, weil die Kunst auch sehr politisch war, natürlich. Er war beeinflusst von Otto Dix und George Gross zum Beispiel. Jetzt hat er sich aber 1934 engagiert als Bundestreuhänder für Bildende Kunst in der Vaterländischen Front, obwohl er ja eigentlich wirklich dezidiert links war. Hat er Ihrer Meinung nach das kleinere Übel unterstützt, wie, wie äh, bewusst, wie Karl Kraus das, glaube ich, auch gefordert hat? Oder hing das eher mit dem Katholizismus zusammen?
1: Da muss ich vorausschicken, die Frage kann ich heute nicht erschöpfend und zu ihrer Befriedigung beantworten. Ich habe äh, mich noch nicht mit aus meiner Sicht hinreichend befasst. Ich habe den Eindruck von dem Wenigen, was ich in Erinnerung habe, dass er versucht hat, mit dem Belzebub sozusagen zu tanzen, um das zu beeinflussen. Aber dazu habe ich noch kein hinreichendes Quellenstudium betrieben, um diese Frage spezifisch jetzt die Tätigkeit im Vaterländischen Bund zu beantworten. Was ich definitiv sagen kann, in den Äußerungen auch wiederum jetzt aus dem Briefwechsel mit Marta Jetzer, also in den 1950er, 60er Jahren, 70er Jahren, kann ich definitiv sagen, dass er den Nazismus und auch später die Neonazis Ablehnte bekämpft hat. Er hat sich im, in, im österreichischen Dokumentationszentrum oder Archiv für den, für den Widerstand aktiv beteiligt. Also aus dieser Zeit finde ich keine Hinweise, dass er während der Zeit in irgendeiner Phase dem äh, nationalsozialistischen Gedankengut gegenüber offen war.
0: Sie haben das, glaube ich, eh schon vorhin angesprochen, also die, die Wiener Madonna war ja, es gab ja die die bekannteste, glaube ich, Version 1933 von der Wiener Madonna. Aber es gibt dann noch später ganz, ganz viele andere. Ja. Und Sie haben das vorhin gesagt: Als Madonnenmaler sei ja rezipiert worden. Teilweise hat es sich vereinnahmt gefühlt vom Regime auch vielleicht vom äh, außerfaschistischen Regime.
1: Das äh, fragen Sie jetzt im Zusammenhang und machen Sie eine Verbindung. Stellen Sie zum Madonnenmalen her. Mhm, genau. Ah, Sie meinen, ob er die Madonnen gemalt hat, weil das vielleicht passte zum, zum, Hochruf, Weltbild. zum ja. Weltbild. Nein, das äh, glaube ich war als Antrieb, die Madonnen zu malen, kann ich glaube ich ausschließen. Was ihn bewegt hat, die Madonnen zu malen, habe ich ein, auch wiederum ein authentisches Dokument sozusagen äh, im Nachlass entdeckt, entdecken dürfen. Und zwar einen Vortrag, den er für Atelierbesucher gehalten hat. Ein Einführungsvortrag mit dem Titel Cari Hauser als Madonnenmaler, ich und die tausend Bilder oder so ähnlich. <lacht> und er nennt dort zwei Gründe. Erstens mal seine Liebe zur Madonna als seligmachende und selig machende. Jungfrau und Mutter Gottes, also aus einer tiefen religiösen Überzeugung heraus. Und dann natürlich die Frage, warum so häufig reicht da nicht vielleicht eine Madonna? <lacht> und das beruht wieder seinen Schöpfungsdrang, seinen Zwang zur Kunst zum Kunstschaffen. Nämlich er sah, dass man als Künstler es eigentlich nie schafft. Die Madonna, die doch eine so wichtige Figur als Mutter Gottes darstellt, dass man das als Künstler nie vollendet schaffen könne. Und dass deshalb man immer unzufrieden sei mit dem kreativen Produkt, was man gerade erreicht hat. Und das schon wieder der Antrieb sei, das nächste Bild. Zu versuchen. Das nennt er als zweiten Grund. Interessanterweise deckt sich das mit dem oder fügt sich das ein, was ich eben schon erwähnt habe, in Erklärungen, die uns die Kunstpsychologie bildet, dass ein Künstler, auch wenn er ein Bild geschaffen hat, zunächst mal zurücktritt, in diesem Fall auch von der Staffelei, so wie er es beschreibt, dann fragt, was habe ich da eigentlich gemalt? Bin ich damit zufrieden? Was zeigt mir das? Und das Bild an ein, ein Produkt kritisiert und versucht zu verbessern. Er nimmt es in manchen Briefen nicht nur auf die Madonnen bezogen, sondern auch später auf seine Afrika-Bilder verschlimmbessern. Also mhm. auch hier finde ich ganz interessante Verknüpfungsmöglichkeiten zu diesen moderneren Erkenntnissen der Kunstpsychologie. Möchte aber nicht so weit gehen, aber für hier. Schließen ein Liebe zur Mutter Gottes als eine Antriebsfeder und die zweite wirklich belegt und nachvollziehbar auf den Dokumenten, ohne in wissenschaftliche Erläuterungen ableiten zu müssen, dass er immer unzufrieden war und es als unmöglich fand, eine vollendete Darstellung seines Liebesobjektes sozusagen hm. zu erreichen.
0: Ich wollte ganz, ganz kurz auf die Zeit des Exils zurückkommen. Im Exil in der Schweiz konnte Kai Hauser nicht regulär arbeiten als Künstler. Also er hatte, glaube ich, nicht ausdrücklich Berufsverbot, aber er konnte auf jeden Fall... Er, hat er hatte ausdrücklich Berufsverbot. Er spricht
1: immer, also ich muss dazu sagen, müsste ich nochmal nachschauen, ob es wirklich auch noch in dem in den Nachlass entsprechende, die persönlichen Dokumente, es gibt eine Reihe von Dokumenten von Ausweisen etc. gibt, wo dein Berufsverbot formuliert ist, aber in seinen Briefen später... Wenn er mit Martha Jetzer über die Zeit diskutiert, spricht er immer vom Berufsverbot in seinen eigenen Worten. Ich habe das zunächst mal als solches hingenommen.
0: Diese Zeit wurde, glaube ich, von ihm als sehr bedrückend empfunden. Er konnte eigentlich seiner künstlerischen Berufung praktisch überhaupt nicht nachgehen. Stattdessen hat er in der Zeit viel geschrieben und er hat einen Roman geschrieben, einen autobiografischen Roman zwischen gestern und morgen, der aber sehr viel später erst publiziert wurde, in, in stark gekürzter Form. Ich muss sagen, ich habe das Buch als spröde empfunden und ich glaube, anderen geht es auch eher so. Jetzt ist es so, der Kari Hauser hat sich ja immer selbst als Doppeltalent gesehen, als Schriftsteller auch. Wie ist denn das? Wurde er auch so rezipiert als, als Autor?
1: Nun, die, die Rezeption als Autor, die wenigen Kommentare von Herrn Kari Hauser selbst dazu, im Prinzip, wenn er sich über den ein oder anderen Kritiker oder Verleger direkt geäußert hat, lassen den Schluss zu, dass die Rezeption eher mangelhaft war und äh, gering, dass er nicht viel Anklang gefunden hat. Ich muss dazu sagen, auch nicht nur dieses, mir auch so, dieses Buch zwischen gestern und der autobiografische Roman, ja. obwohl ja schon drastisch gekürzt von dem Herausgeber Adolf Opel, ist nach wie vor mit vielen Nebensächlichkeiten ausgeschmückt, vielen Schachtelsätzen. Es ist sehr schwer zu lesen und um den Faden zu halten und hat mich auch, wie Sie sagen, spröde äh, nicht überzeugt. Er schreibt auch äh, in, in der dritten Person, um, um eine Distanz zu wahren. Eigentlich macht man das, soweit ich meine bescheidenen Deutschkenntnisse aus dem Schulunterricht aktivieren kann, um eine möglichst objektive Darstellung seiner selbst zu gewinnen, ob ihm das wirklich so gelungen ist, wage ich zu bezweifeln. Es klingen doch immer sehr persönliche äh, Darstellungen und äh, wenig Dokument letztendlich dokumentarischen Charakters durch. Und mhm. das war für mich eigentlich nicht überzeugend. Nun mag sein, oder sich habe ich auch einen Bias, weil ich ja nun die Briefe gelesen habe mit Martha Jetzer und dann doch vieles direkter und klarer formuliert gefunden habe, zum Beispiel die Rezeption, es klingt durch, dass er sie über viele Kritiker geärgert hat, mhm. das hat er wirklich, aber das ist in den Briefen viel deutlicher zu entnehmen. Ist er wirklich der Schriftsteller gewesen? Ich bin kein Literaturwissenschaftler, ich kann nur meinen persönlichen Eindruck geben, ich fand ihn schwer zu lesen. Ich würde einem Doktoranden gesagt haben, wenn er mir so einen Entwurf einer Doktorarbeit vorgelegt hätte, er solle bitte nochmal dringendst bearbeiten und eigentlich sagen, was er gemeint habe. Und äh, das teilen aber auch, wie gesagt, Verleger. Er hat ja auch Theaterstücke eingereicht. Ich habe die entsprechenden ablehnenden Briefe von den Verlegern gefunden, die durch die Blume sagen, sie haben natürlich... Keine Zeit gehabt, es aufmerksam zu lesen, kein Platz mehr in der Zeitschrift, in dem Buch oder passt nicht genau in den Verlag. Aber zwischen den Zeilen war eher auch eine Frage der Länge der Dokumente die, oder der Texte, die eingereicht worden sind und teilweise der, der Verschachtelung und naja solche Stilfragen
0: halt. Ja, aber vielleicht war er als, als Lyriker tatsächlich äh, stärker als als Prosaiker und als Dramatiker. Weil es gibt doch äh, eben diese, diese Arbeiten, wo er, äh, Bild und Text, also in aller Regel lyrische Texte, ja. verschränkt.
1: Lieber Herr Löffler, Sie sprechen meine tiefsten Neuen.
0: Oh je, das war gar nicht so bohren,
1: Na, Nein, die Interessen an. Als ich, äh, vor, wie gesagt, vor ein paar Jahren in den Ruhestand gegangen bin, habe ich entschlossen, wie gesagt, ja neue Herausforderungen gesucht, unter anderem auch Lyrik zu verstehen. <lacht> Über das Methodische, wie man heute Lyrik analysiert und spricht und Formate, also über die, diese Aspekte bin ich noch nicht hinausgekommen. Ich wage nicht zu vergleichen, die wenigen Gedichte von Kari Hauser, die ich gefunden habe und gelesen habe, äh, einzuordnen. Sie sind ein bisschen schwülstig.
0: <lacht> ich wollte noch mal rasch zurückkommen auf die Nachkriegszeit. Gertrude Herzog Hauser hat ja diese Professur angeboten bekommen in Innsbruck, 1948 war das. Sie hat dann die Stelle aber doch nicht bekommen, weil die Uni dort äh, sich, glaube ich, ziemlich unverblümt geäußert hat. Äh, ja, ja, sie sei eine nette Frau und alles gut und schön, aber eine Jüdin kann man dann den Studenten doch nicht zumuten. Wie, wie, wie antisemitisch muss man sich denn das... Also, im äh, sich das war eine der
1: Fragen, die ich für die, in der Vorbereitung äh, zwar gestellt habe und nicht dazu gekommen, das bislang zu besprechen. Ah, oh. Ich habe diese Textstellen, was damals an der Uni Innsbruck äh, wirklich vorgefallen ist, kenne ich nicht. Und glaube, Sie haben mich heute als jemanden kennengelernt, der zu solch, solchen Themen gerne die Originalzitate äh, hätte und gelesen hätte, um dass ich die Frage wirklich beantworten kann, allgemein. Ich denke, die Befürchtungen des Antisemitismus oder was heißt Befürchtungen, eigentlich die Wahrnehmungen, ist, hat er schriftlich geäußert, macht er jetzt er gegenüber. Antisemitismus, er sprach von alten Seilschaften, also der Antisemitismus war sicher ausgeprägt und ich glaube, eigentlich müssen wir sagen, das Ganze hat nichts an Aktualität verloren. Ich erinnere mich jetzt nur vor wenigen Tagen ist der Antisemitismusbericht 2020 herausgekommen. Da stand eine Zahl von 10 Prozent der österreichischen Bevölkerung, die diesem Gedankengut zugeneigt ist. Das war für mich ein persönliches Erlebnis, als ich bin 1986 von der Universität Marburg an die damals Universität Wien und der Fakultät für Medizin. Der erste Eindruck am ersten Tag waren die Plakate zum ähm, Wahlkampf. Wir Österreicher wählen, wen wir wollen, zum Waldheim-Wahlkampf. Dann zwei Jahre später habe ich miterlebt, auch mit vielen damaligen Kollegen, Kolleginnen gesprochen, 1988, als dann die Diskussion Österreich als erstes Opfer ihre sehr umstrittene und Aufmerksamkeit äh, erziehende Theateraufführung von Meldenplatz von Thomas Bernhard gab. Diese Szenen, es ging immerhin um Universitätsprofessoren, es ist kein Beleg für die Vorgänge, die Sie angesprochen haben. Aber wenn ich diesen Hintergrund nehme, sind Ihre Fragen und was dahinter stecken könnte durchaus plausibel.
0: Es war auch für einen Hauser selbst nicht leicht nach der Rückkehr nach Wien. Unterstützt war er zwar von dem Kulturstadtrat Matejka, aber dennoch war es für ihn nicht leicht wieder Fuß zu fassen. Was hat sich denn geändert? Hat sich der Kunstgeschmack geändert? Er hat sich ja dann auch sehr engagiert in, in Institutionen, um dem entgegenzuwirken ja. vielleicht. Ich weiß nicht, was war denn da?
1: Der Kunstgeschmack allgemein? Wohlgemerkt, junger Mann, ich bin kein Kunsthistoriker. <lacht> Aber da darf ich einfach nur darauf hinweisen und ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Wenn man sich das Övre Carrie Hausers anschaut, in Hinblick auf die kürzliche Ausstellung zu Beginning in dem Museum Albertina Modern, jetzt letztes Jahr, da sind die Unterschiede im Kunstgeschmack zwischen dem, was Carrie Hauser vertreten hat und dem, was dem zeitgemäßen Geschmack und den Strömungen in den 1950er oder sagen wir mal im Österreich der Nachkriegszeit Gegenstand war evident. Ich glaube, das spricht für sich. Aus schriftlichen Dokumenten kann ich immer wieder herausnehmen Kommentare dass äh, Hauser damit überhaupt nicht einverstanden war, dass er Andy Warhol beispielsweise überhaupt nicht als Künstler einstufte, mhm. dass heutzutage jeder malen könne, man brauche keine Ausbildung mehr. Ich denke meiner Einschätzung nach, Hauser war bis an sein Lebensende natürlich geprägt und verhaftet auch im Denkansatz, in seiner kunstgewerblichen Ausbildung, in seiner, ich meine, das muss man auch sagen, handwerklich umzugehen mit Farben, mit Lineholschnitten, mit den Techniken, erfordert ja schon auch eine gewisse Übung, sodass also, ich nachvollziehen kann. Heute kann jeder einen Pinsel in die Hand nehmen und irgendwas malen. Und das als moderne Kunst, da ist schon ein Quäntchen Wahrheit dran. Bei Hauser klang es natürlich sehr bissig und verknüpfen, ja. weil er selbst mit seinen Werken vor dem Hintergrund der Zeitströmungen keinen Anklang fand erst mit den Afrika-Bildern kam etwas Neues, aber auch das grenzt sich von den Zeitgenössischen Grenzen ab. Aber da hatte er ja dann doch einen ganz anderen Antrieb, Motivation, Aha. sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: Da wollte ich hier noch fragen, wegen dieser afrika bilder also das ist ja tatsächlich ganz was, ganz was Neues. Ab Mitte der 60er Jahre fängt Karl Hauser an, regelmäßig nach Afrika zu reisen, auch für längere Zeit immer mal wieder. Welche Bedeutung hatte denn für ihn Afrika, also in persönlicher und künstlerischer Hinsicht?
1: Also in einem Satz zusammengefasst und das wiederum beruht, ich berufe mich halt gerne auf diese, diese seine schriftlichen Überlieferungen. Er empfand die Entwicklungen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg als technoide Gesellschaft. Kommerzialisierte Gesellschaft, das sind die Begriffe, die er dazu verwendet hat, die Adjektive, um die Gesellschaft zu beschreiben, nicht Begriffe, Adjektive, die er benutzt hat, dann Abwendung von christlichen Werten. All das hat ihn sehr befremdet. Und in Afrika sah er eine eigentlich offene Gesellschaft für oder Gesellschaften für alternative Entwicklungen in denen sich sozusagen Europa wiederfinden könne oder sehen könne, wie man es wohl besser machen könne. Aus heutiger Sicht ist es natürlich vollkommen klar, dass diese Erwartungshaltung, die Herr Hauser an Afrika hatte, eine idealisierte Vorstellung war. Nichtsdestotrotz, um jetzt aber zurückzugehen in seine, Lebens-, in seine Befindlichkeiten, zu seinen Lebzeiten, er sah das so, er ist dort in Afrika offensichtlich aufgegangen, in der Gesellschaft, auch Wärme und Sonne und Strandaufenthalte. Das hat natürlich alles dazu beigetragen, sich wohlzufühlen, sich dem Winter zu entziehen und den Verhältnissen in Wien aus dem Briefwechsel auch mit macht in Diskussionen. Er sagte, ich sehe mich so nach Afrika hat sie ganz pragmatisch geantwortet. Na, was würdest du machen? Ich bin überzeugt, wenn du jetzt nach Afrika ziehen würdest, würdest du dich schnell wieder nach Wien zurücksehen. Ich kann mich den, dem Eindruck nicht erwehren, dass auch die Hintergründe, wir haben eben von Rezeption, von wieder ein integration in die Kunstszene, nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Wien gesprochen, die seiner Selbsteinschätzung nach extrem mangelhaft war, er lange Zeit übersehen worden ist. Beispiele hierzu fällt mir übrigens noch ein als Einschub. Er hatte natürlich den 80., den 85. Geburtstag. Da hat er genau registriert, wer ihm gratuliert hat von offizieller Seite, ob er jetzt eingeladen worden ist zur Ausstellung und ob er neben dem Bundespräsidenten gesessen hat oder sich mit, das war damals Herr Kirschlager, unterhalten habe oder nicht. Also er war auch erpicht auf offizielle Anerkennung und all das hat ihm gefehlt und erschien seiner Meinung nach mangelhaft, dass man nicht mehr Notiz von ihm nehme. Frei äh, salopp ausgedrückt, ist, heute würden wir sagen, er war frustriert. Mhm. Würde ich mal denken. Und dann erschien ihm Afrika als Alternative. Afrika war als Reiseziel und als Umfeld in diesen Jahren sicher noch was wirklich exotisch anderes. Das mit dem Tourismus und Massentourismus, auch wenn er sich über die massenhaft auftauchenden Engländer und Deutsche <lacht> schon in Afrika in den Hotels seiner Zeit mokierte. Aber das war noch nicht der Massentourismus. Es war wirklich etwas Fremdes. Und sicher auch ein Reiz, ein Anreiz, die Wiener Verhältnisse für eine gewisse Zeit zu vergessen. Also das wird hineingetragen. Also, und im Öuvre hat sich das nachhaltig sehr, sehr durchschlagend gezeigt. Auch hier wiederum eine für den Naturwissenschaftler Bursch, überraschende Formulierung auf die Frage von Martha Jetzer, warum er so viel male, Afrika-Bilder. hat er gesagt, die er wählt nicht die Bilder, sondern die Bilder finden ihn. Und er möchte gerne mal ein anderes Bild malen, aber es wird immer ein Afrika-Bild daraus. Auch hier wieder der Hinweis, dass uns heute wissenschaftliche Erklärungen dazu offenstehen, stehen, geöffnet wurden im Rahmen der Kunstpsychologie. Aber das ist wie gesagt ein Thema, was wir heute nicht so sehr vertiefen wollen.
2: Ich bin mir bewusst, dass diese seit zehn Jahren betriebenen einem Antrieb entsprechenden Afrika-Bilder, einem nicht geringen Teil der Menschen nicht als entsprechend und verständlich erscheinen können, da sie eben doch sich so sehr über den Nigger oder Neger erhaben fühlen, dass sie die Wiedergabe von dieser anderen, minderen Art Menschen abstößt. Aber ich male eben seit eh und je das, wozu es mich drängt würde gerne wieder ein Nicht-Afrika-Bild malen. Aber es wird dann meist doch ein solches.
0: Wie ist das mit, der, mit dem Aspekt der Fremdheit? Also in diesem, in diesem Buch zwischen gestern und morgen schreibt er in seiner Schweizer Zeit, als es ihm, wie gesagt, sowieso nicht gut ging, über den Protagonisten Gustl, der er ja er selbst ist, dass er in Zukunft überall fremd bleiben wird, auch wieder in der Heimat also war das so? War immer so ein Element von Fremdheit? Also das Fremdheit
1: ist äh, auf jeden Fall, durchzieht eigentlich auch größere Lebensabschnitte. Besonders zum Ausdruck kam es in diesen Phasen, die Sie angesprochen haben. Interessant in diesem Zusammenhang ist aber eine Selbsteinschätzung, die er über seinen Charakter und seine Psyche oder seinen Charakter macht. Und zwar seit frühester Kindheit eigentlich an, dass er sich immer isoliert hat und nicht so in, heute würden wir sagen, in er war nicht teamfähig, offensichtlich. In seinen Worten heißt das, ich habe Selbstisolation betrieben, ich habe mich keinen, das ist ja interessant, auch keinen Künstlerbünden, zumindest nicht für längere Zeit, angeschlossen. Er hat mal kurz mit Künstlern während der Zeit der Fels oder die neue Bewegung, er war zwar im Hagenbund, war auch Präsident eine gewisse Zeit, aber... Im Gegensatz zu anderen Künstlern, die auch Manifeste mit diesen Künstlervereinigungen verfasst haben, das hat er nie gemacht. Er hat sich immer als isoliert und vereinsamt, und das besonders im Alter ist das dann zu Manifest geworden, bezeichnet. Und das sei eine Charaktereigenschaft. Ein Psychiater würde vielleicht sagen, er war introvertiert, aber das ist nur eine Mutmaßung. Ich kann mich nur auf seine Worte. Ich fühle, ich habe mich immer isoliert und später vereinsamt gefühlt. Und das, denke ich, würde zu dem Bild Fremd sein durchaus passen, zumindest das, dieses Gefühl begünstigen.
0: Dennoch war er bis ins hohe Alter aktiv, also künstlerisch aktiv. Ja. Und er war auch noch reisend unterwegs, allein, auch ohne Begleitung. Wie, wie fit war er denn wirklich im Alter als Künstler? Also als im Alter Reisender? muss man schon
1: sagen, ohne dass ich jetzt hier postum an eine, eine, eine Diagnose stellen möchte, was ich definitiv sagen kann. Er fühlte sich oft angestrengt vom Stehen, zum Beispiel an der Staffelei, dass ihm das schwer gefallen ist, dass ihm auch Kraft mangelte, zum Beispiel nicht nur beim Stehen, sondern auch beim Schneiden von Linol oder Holz schnitten. Das waren also einfach körperliche Begrenzungen. Das Stehen in der Staffelei. Ich muss dazu sagen, wir reden jetzt von der Zeit, in der ich diese Zitate äh, erinnere, aus der Zeit, als er überwiegend die Afrika-Bilder gemalt hat. Er hat sich in Afrika die Skizzen angefertigt und die Ölbilder, auf die ich mich hier beziehe, in diesen Zitaten zu Hause gemalt. Das heißt, er stand lange an der Staffelei. Um die Zeit auch zu verkürzen, kommt noch ein ganz anderer interessanter Aspekt in diesem Zusammenhang: das ist der Stilwechsel. Er hat die Bilder etwas vereinfacht, weniger realistisch gemalt. Also zum Beispiel die Hintergründe der Bilder vereinfacht, um hier den körperlichen Grenzen, die er empfand, Rechnung zu tragen. Also zusammengefasst: Im Alter gab es seiner. Selbsteinschätzung nach und Erkenntnis nach körperliche Grenzen, die auch ihren Niederschlag im Stilwechsel gefunden haben. Reisen ist dem Schwergefallen eigentlich bewunderlich. Ich meine, auch hier, wir müssen uns berücksichtigen, es gab gerade mal ein Telefon und ansonsten Briefe und allenfalls Telefax. Also die, die Reisevorbereitungen, die waren teilweise und deckten ja einen Zeitraum von mehreren Monaten ab. Anfrage, welches Reisebüro in Frage kommt, wie sind die Flugverbindungen, Koffer, umsteigen. Ich erinnere mich an einen Flug über Berlin und damit Interflug, das ist die damalige DDR-Fluggesellschaft, direkt nach Freetown. All diese Dinge sind haben ihm schon überlegen, bis hin zu Nöten und Ängsten verursacht, aber er hat es immer noch geschafft. Also gravierendes, aus medizinischer Sicht scheint, während der Reise nicht vorgefallen zu sein, so wie ich das den Dokumenten entnehmen kann. Jedenfalls gab es da keine Hinweise, dass er irgendwann mal nicht irgendwo angekommen ist. <lacht> die üblichen Verspätungen bei der Fliegerei ist eh klar. Also das ist etwas, muss ich schon sagen. Bis ins hohe Alter und er ist 85 gestorben und das letzte Selbstbildnis ist, glaube ich, aus dem gleichen Jahr, wenn ihn das auch im Rollstuhl zeigt. Ne, so also er war noch wie erfolgreich oder wenig erfolgreich seiner Auffassung nach, aber der Antrieb und der Sinn des Lebens hat ihn wahrscheinlich auch so lange fit, trotz all dieser Einschränkungen, wenn man davon fit sprechen kann, aber zumindest aktiv oder versuchsweise aktiv ja. zu sein gehalten.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und einen speziellen Dank an Heinz Hauser für das einsprechende Briefpassagen von 1966 bzw. 1977. Mehr zu Kai Hauser im Internet auf kaihauser.com. Wiederhören ist ein Service des Kunsthandels Wieder in Wien. Damit darf ich mich auch schon wieder von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören!